0: VHS Cast. Gespräche und Inspiration rund um Digitalisierung in der Erwachsenenbildung. Herzlich willkommen zum VHS Cast. In dieser Episode geht es um das Projekt Lokal Digital, um drei Standorte in Schleswig-Holstein, die seit 2018 offene Angebote rund ums Themenfeld Digitalisierung umsetzen. An diesen Orten sollen Bürgerinnen und Bürger zusammenkommen können, um neue Technologien erfahren und ausprobieren zu können, um ihre Fragen loszuwerden, sich gemeinsam zu vernetzen und einfach Neues zu entdecken. Ich habe für diese Episode zum einen Dr. Martin Letzel vom Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur interviewt, der für das Projekt im Ministerium zuständig ist und uns ein bisschen schildern wird, warum das Ganze für das Land Schleswig-Holstein so wichtig ist. Und dann bin ich ins Gespräch gekommen mit Vertretern aus den einzelnen Standorten, um dort zu hören, was hat im ersten Jahr schon stattgefunden, was hat funktioniert, was sind die Angebote da vor Ort, die nachgefragt werden und wo soll es in 2019 Hingehen. Das ganze Projekt ist bis Ende 2020 geplant, also für drei Jahre angelegt. Und da ist es natürlich jetzt nach einem Jahr ein schöner Zwischenstand, einmal zu gucken, wo haben sich die drei Standorte hinbewegt, was können vielleicht auch Volkshochschulen in Schleswig-Holstein und darüber hinaus jetzt schon davon mitnehmen, von diesen Erfahrungswerten. Ich finde dieses Projekt mega spannend, weil wir dort live miterleben können, wie offene Angebote wirklich funktionieren können in diesem super breiten Themenfeld Digitalisierung, wo ganz viele Fragen mitschwingen, die man aus total vielen unterschiedlichen Perspektiven betrachten kann. Und da einmal zu schauen, wie wird es in Volkshochschulen und in Bibliotheken geschafft, in einen Dialog mit äh, interessierten Bürgerinnen und Bürgern zu kommen und wo kommen wir da hin? Ich freue mich total, dass wir vom VHS-Cast dieses Projekt begleiten können und auch vielleicht ein bisschen aufzeigen können, was da eigentlich passiert, auch für diejenigen, für die es vielleicht zu weit ist, einmal in die einzelnen Standorte zu reisen, obwohl das natürlich jederzeit empfohlen ist und eine Reise wert Los geht's, wie gesagt, mit Dr. Martin Letzel, der für das Land Schleswig-Holstein für das Projekt zuständig ist und für den Digitalisierung auch ein super zentrales Thema ist, nicht nur gesamtgesellschaftlich, sondern auch vor allen Dingen für kulturelle
1: Einrichtungen. Die eine Ebene ist, äh, digitale Transformation ändert schlicht die Kultur unserer Gesellschaft. Und ich verstehe Kultur als das... Ähm, miteinander leben. Also wie leben wir miteinander? Und äh, durch digitale Technologie ändert sich erstens das individuelle Leben und das hat auch Auswirkungen auf das Leben miteinander in der Gesellschaft. Das heißt, wir reflektieren neu darüber, was sich gesellschaftlich ändert. Wir können die Hände in den Schoß legen und sagen, das ereignet sich wie so ein Tsunami, der uns überrollt. Oder aber wir können selber aktiv werden und sagen, wow, das ist eine Riesenchance, das können wir gestalten, das ist mehr als nur ein neues Tool, das ist eine neue industrielle Revolution und wenn wir nicht wollen, dass uns das überwältigt, müssen wir selber rangehen und selber Ideen entwickeln. Von daher ist digitale Transformation eine Kulturfrage. Das, was wir unter kultureller Infrastruktur verstehen, also Bibliotheken, Volkshochschulen, Museen, Theater, Orchester, soziokulturelle Zentren und so weiter, das sind ja Räume, in denen über unsere Kultur gesprochen wird, reflektiert wird, wo ein Spiegel erstellt wird, wo gelernt wird, wie wir miteinander leben. Und von daher ist, wenn digitale Transformation unsere Kultur verändert, die kulturelle Infrastruktur der originäre Ort, wo Bildung und Reflexion darüber stattfinden. Und deswegen ist es wichtig für uns.
0: Und hast du das Gefühl, dass das ähm, auf beiden Seiten, also sowohl gesamtgesellschaftlich als auch in den ähm, kulturellen Einrichtungen selbst genauso gesehen
1: wird? Das ist ein Prozess. Ähm, ich glaube, gesamtgesellschaftlich gibt es einige Kreise und einige Bereiche, die das sehen. Und andere, die das noch nicht sehen. Ich nehme immer drei Arten von Reaktionen wahr, wenn es um digitale Transformation geht. Da gibt es zum einen so, technik Technikfreaks, die auf jeden Knopf drücken, der sich ihnen bietet, wo aber dann manchmal auch nicht überlegt wird, was löse ich damit aus. Dann gibt es die Leute, die sagen, oh Mann, ich bin zu alt für sowas, lass mich damit in Ruhe. Und... Ähm, dann gibt es die Dritten, die also versuchen, da so ein bisschen in den Prozess reinzugehen, zu gestalten, zu lernen und so weiter. Ich halte sowohl die absolute Technikfokussierung als auch sich da rauszuhalten für falsch und teilweise auch für gefährlich. Das liegt aber teilweise, ich kann es verstehen, daran, dass kaum ein Normalo, selbst wenn er sich mit Digitalisierung beschäftigt, versteht, was in so einem iPhone abgeht, was da gerade vor uns liegt und in das wir diesen Text reinsprechen. Ähm, da gibt es ein paar hochspezialisierte Ingenieure und Mathematiker und für alle anderen ist das eine Blackbox. Und ähm, dann wird es natürlich schwierig, ähm, sich damit näher zu beschäftigen und man hält sich vielleicht eher raus. Und ähm, ich glaube aber, dass es notwendig ist, zumindest, man muss nicht die Technik im iPhone verstehen, aber man muss verstehen, wie das iPhone unser Miteinander verändert. In der Kulturszene ist das, kommt das langsam an. Da gibt es unterschiedliche Geschwindigkeiten von unterschiedlichen Einrichtungen. Ich glaube, dass die meisten schon wissen, dass man mindestens eine gute Homepage braucht und dass man Social Media Marketing macht. Aber die Veränderungen an sich spüren, glaube ich, zwei Einrichtungen als erstes und die sind in der Pole Position. Das sind die Bibliotheken, also Videotheken gibt es kaum noch und Bibliotheken merken, oh, das Medium ändert sich, wir müssen uns ändern. Und das andere sind die Volkshochschulen, die ja ganz stark äh, ortsbasiert sind, also die Volkshochschule in Viöl oder in Flensburg oder in Lübeck und äh, dadurch eine Identifikation schaffen. Und wenn sich jetzt durch digitale Transformation Zeit und Raum ändern dann reicht eigentlich deutschlandweit eine Volkshochschule in Freising, die alles äh, online bespielt. Und von daher äh, merken auch Volkshochschulen, denke ich, hier müssen wir was tun. Wir müssen uns neu erfinden. Und wir müssen neu erfinden, dass wir natürlich digital unterwegs sind, aber dass wir gleichzeitig eine Identifikation vor Ort bieten. Also diese beiden Einrichtungen sind relativ ähm, vorne mit dabei. Was die Politik angeht, ist es, glaube ich, ähnlich. Also es gibt viele Leute in der Politik, die verstanden haben, dass hier was zu gestalten sein wird und sein muss. Aber auch da gibt es einige, die sich da lieber zurückhalten und dispensieren und sagen, das ist mir alles zu kompliziert. Das ist ein Hype, der vergeht. Von daher, glaube ich, müssen wir gucken, wie gehen wir jetzt damit um. Und jetzt gibt es noch einen Gedanken, der mir gerade gekommen ist, den ich jetzt vergessen habe. Ja. Dann, ähm, vielleicht lass, fällt er mir nachher wieder ein. Der
0: fällt dir sicherlich gleich wieder ja. ein. Die Frage, ähm, die sich für mich angeschlossen hat, ist, äh, du hast gerade gesagt, dass vor allen Dingen die Volkshochschulen und die Bibliotheken das ganz stark wahrnehmen, dass sich da ganz immens was ändert ja? ähm, an den Grundvoraussetzungen, ja, die bisher gegeben waren. Ähm, kannst du ein bisschen da ins Detail gehen, wie du wahrnimmst, wie Bibliotheken und Volkshochschulen darauf reagieren?
1: Mhm. Die dritte Einrichtung sind übrigens Archive, die das wahrnehmen, mhm. also, weil sich ja der Datenträger ändert. Wie reagieren Volkshochschulen und Bibliotheken? Bei Bibliotheken nehme ich eine ganz spannende Entwicklung wahr, die einen alten soziologischen Begriff aufgreift, nämlich die, die Konstruierung eines sogenannten dritten Ortes, mhm. also einen Treffpunkt, einen nicht kommerziellen Treffpunkt außerhalb von Privatleben und Arbeit, den eine Bibliothek darstellen kann, also einen Ort, wo man sich in der Öffentlichkeit zusammensetzen kann, wo man Gemeinschaft erleben kann, aber gleichzeitig ein Ort, der Wissens- und Informationsmanagement betreibt, denn das ist ja ein zentrales Kriterium einer digitalen Gesellschaft, eine Überfülle von Informationen, Journalismus als Gatekeeping fällt aus, gleichzeitig entsteht aber die Frage, wie kann ich Wissen erlangen, wie kann ich Wissen kategorisieren und wie kann ich Wissen einordnen. Und da kommt auch den Bibliotheken eine große äh, Verantwortung in Zukunft zu. Gleichzeitig sind sie natürlich auch der Ort, wo auf dem Datenträgerbuch natürlich auch kulturelles Erbe gespeichert ist. Ich halte es nicht für sinnvoll, alles in digitale Formen zu überführen und jedes Buch jetzt auf den Scanner zu legen, das heißt, Bibliotheken können einen Brückenschlag machen zwischen Tradition und Zukunft. Und das könnte vielleicht gesellschaftlich bedeuten, dass Menschen angstfreier in die digitale Transformation gehen, weil sie wissen, wo sie herkommen und das aus solchen Einrichtungen wie kulturelles Erbe verwalten mitnehmen können. Dafür müssen Bibliotheken aber offene Orte sein, einladend für alle Gesellschaftsschichten, für alle Altersgruppen. Volkshochschulen haben eine davon etwas andere Funktion. Die Volkshochschule an sich definiert sich ja als eine Erwachsenenbildungseinrichtung, die einen ganz starken demokratischen Beitrag leistet, nämlich dass Menschen über das sag mal, formale Bildungssystem hinaus sich informell Kompetenzen aneignen. Nur wer, und das war ja die Grundidee von Grundwich, nur wer sich selber in den Prozess der Gesellschaftsgestaltung einbringt. Wer versteht, wie unser Miteinander abläuft, kann auch selber demokratisch aktiv werden oder Teil eines Staatswesens werden. Und von daher ist die für mich originäre Aufgabe der Volkshochschulen auch zu sagen, digitale Transformation findet statt, aber bei uns fahrt ihr oder erlebt ihr, liebe Bürgerinnen und Bürger, welche Kompetenzen und welches Wissen man braucht, um angstfrei durch diese, Entwicklungen hindurchzugehen und da sind wir glaube ich an dem Punkt, das kann man nicht allein online machen. Also es braucht online basierte Angebote und die gibt es ja auch mit VHS app VHS cloud und MOOCs und Ähnlichem. Es braucht aber die VHS vor Ort, wo ich den vhs leiter die vhs leiterin kenne, wo ich meine Dozentin habe. Das sind ja dann auch persönlichkeitsbezogene Merkmale, die dann eine große Rolle spielen, wo ich hingehen kann und wo über die Vertrauensebene zu meiner lokalen Volkshochschule meine ich mich bilden kann in einem Bereich, der mir vielleicht fremd erscheint, weil halt mein Handy von Palo Alto oder sonst wo ausgesteuert wird. Das ist die besondere Funktion der Volkshochschulen. Das sind ja ganz große
0: Aufgabenbereiche, sowohl für die VRS als auch für die Bibliotheken. Und ich wollte nochmal darauf zu sprechen kommen, was das bedeutet für die zum einen, für die vielleicht sich verändernde Rolle der, der Einrichtung, was auch das Rollenverständnis angeht ja, und auch was für Kompetenzen es braucht ja, in den einzelnen Einrichtungen, um diese Funktion, die du gerade beschrieben hast, um das wirklich ausfüllen zu können.
1: Also gerade für Schleswig-Holstein ähm, haben Volkshochschulen und Bibliotheken eine absolute, einen absoluten Standortvorteil oder ein Kern, eine Kernkompetenz. Sie sind nämlich die, die Steigerung dieses Wortes gibt es ja eigentlich nicht, aber sie sind die flächendeckendste Kultureinrichtung in Schleswig-Holstein. Also es gibt über 100 Bibliotheken und es gibt über 100 Volkshochschulen und die sind wirklich überall vertreten. Ähm, das heißt, eine Kleinteiligkeit, die man vielleicht früher als solche empfunden hat oder eine ja, oder dass man das früher vielleicht auch als eine gewisse Provinzialität gesehen hat, wird jetzt zum absoluten Vorteil. Schleswig-Holstein ist nun mal ein sehr ländlich geprägtes Land und wenn wir digitale Transformation gestalten wollen, dürfen wir die Spaltung in der Gesellschaft zwischen Digital Natives und Immigrants nicht noch weiter vertiefen, indem wir jetzt das Land abhängen und den ländlichen Raum. Und dann kommt den Volksschulen und Bibliotheken eine wahnsinnig große Bedeutung zu, weil sie sind im ländlichen Raum vertreten und es sind sowohl bei den Bibliotheken als auch bei den Volkshochschulen wahnsinnig engagierte Leute, Es findet ja auch viel im Ehrenamt statt, die mit ihrer Region, ihrem Ort, ihrer, ihrem, ihrer Stadt verbunden sind, die dann natürlich genau das vor Ort anbieten können, was jetzt angesagt und notwendig ist. Ein zweiter Punkt, der insbesondere die Volkshochschulen, auf die Volkshochschulen zutrifft, die waren in den vergangenen Jahrzehnten immer flexibel, das heißt, es war, ist immer geguckt worden, was ist gerade der Bedarf. Volkshochschulen sind zwar ein öffentliches System, aber der Vorteil ist, sie sind natürlich auch produktorientiert. Sie können immer gucken, was verkaufe ich gerade, weil eine defizitäre Volkshochschule will keine Bürgermeisterin haben. Und äh, von daher haben die Volkshochschulen die Berufsbildung mitgemacht, haben die Volkshochschulen die ersten Computerkurse gemacht. Damals hieß das ja noch Computerkurs. Ähm, die Volkshochschulen waren wahnsinnig super, gut aufgestellt, als die Migrationswellen kamen, Deutschkurse anzubieten, Integrationskurse anzubieten, und sie werden sich auch jetzt auf digitale Angebote einstellen. Davon bin ich überzeugt.
0: Dann lass uns mal auf das Programm Lokal Digital und die digitalen Knotenpunkte zu sprechen kommen. Warum braucht es dieses Programm deiner Meinung nach? Was soll es anstoßen? Was soll vielleicht daraus zu lernen sein für die anderen 200 Bibliotheken und Volksschulen mhm. in
1: Schleswig-Holstein. Also zum einen braucht es dieses Programm, um Ängste abzubauen. Wir kommen, wie gesagt, nicht weiter, wenn wir die Digitalisierung verteufeln, sondern wir müssen sie nutzen. Das heißt aber, wir müssen dafür sorgen, dass sich möglichst viele Menschen mit Hintergrundfragen digitaler Transformation beschäftigen. Also darüber reflektieren, was tue ich eigentlich, wenn ich ein Smartphone nutze, was tue ich, wenn ich online Dinge bestelle, was tue ich, wenn ich surfe, was tue ich, wenn ich in Zukunft nur noch online meine Steuererklärung abgeben kann und Ähnliches. Das heißt, wir brauchen Orte, an denen Digitalisierung so vertrauensvoll heruntergebrochen wird, dass ich mich damit beschäftige. Das gilt sowohl für ältere Generationen, für die das vielfach noch fremd ist und die sagen, ich habe in meinem Leben so viele Wechsel mitgemacht, wird auch wieder vorbeigehen. Das gilt aber auch für jüngere Leute, wenn wir über Fragen von Medienkompetenz und Medienökologie sprechen. Das heißt, wir haben so eine kundenbezogene Sicht. Eine zweite Geschichte, wenn wir den, die Spaltung zwischen Stadt und Land nicht vertiefen wollen, brauchen wir halt auch hochwertige Angebote im ländlichen Raum. In Kiel, in Lübeck, in Flensburg, da gibt es Fablabs, da gibt es eine Szene, da gibt es Internetcafés. Da gibt es Hochschulen, die ähm, übrigens in Schleswig-Holstein eine ziemlich gute Arbeit leisten. Aber das sieht im ländlichen Raum anders aus. Das ist also das Zweite. Und das Dritte ist dann eher nochmal ein politisches Interesse. Wenn wir Schleswig-Holstein als Digitalisierungsland profilieren wollen, müssen wir gucken, wie können wir alle Teile des Landes möglichst gut mit einbeziehen und welches Angebot können wir für Bürgerinnen und Bürger machen, um dieses Profil zu erreichen.
0: Den Standorten ist gemeint, dass sie alle irgendwie einen offenen äh, Zugang haben, der ja super wichtig ist. Ja. Ähm, ist das der Haupt, äh, die Hauptkomponente? deiner Meinung nach, dass es ein offener äh, zugänglicher Raum sein muss, und, äh, ist das schon ein dritter Ort? Oder ähm, Wie was, ist, braucht es, mhm. was braucht es noch dazu? Also ich kann ja nicht einfach sagen, hier, ich habe jetzt, mach jetzt hier den, ne, mach den Raum auf in der mhm. Fußgängerzone und äh, kommen sie einfach vorbei, sondern es braucht ja noch äh, Inhalte, es braucht eine... Äh, Betreuung, es braucht ein Konzept dahinter. Was ja, also, ist da wichtig?
1: Also du hast es quasi schon gesagt, einfach nur irgendwo ein Ladenlokal zu mieten und da einen Drucker reinzustellen, das reicht nicht. Nein, die Hauptkomponente ist die Verbindung zwischen ähm, einem digitalen Angebot, also wo man Erfahrung mit Digitalität machen kann und Bildung. Und äh, sowohl die Bibliotheken als auch die Volkshochschulen sind Bildungseinrichtungen. Nur irgendwo Technik abzustellen und die Leute rumspielen zu lassen, ist natürlich nicht Intention so einer gesellschaftlichen Prägung oder einer gesellschaftlichen Veränderung und ähm, Volkshochschulmenschen und Bibliothekarinnen und Bibliothekare sind Bildungsexpertinnen und Experten und darum geht es. Das heißt, die können reflektieren, was bieten wir da an, die können äh, Programme stricken, Bildungsangebote konzipieren, die wissen wie man Kurse durchführt und sie haben natürlich Stichwort Wissensmanagement: beide Einrichtungen die Möglichkeit, eine Brücke zu bauen. Nämlich mhm. die Volkshochschule kann die Brücke bauen zu anderen Bildungsangeboten, mhm. zu ihren Bildung-, Weiterbildungsangeboten. Und die Bibliothek kann die Brücke bauen zum Thema Lesen, Forschen, ähm, Neugier befriedigen, neue Dinge entdecken. Eben weil sie äh, diesen wahnsinnigen Schatz an Informationen und Wissen auf dem Datenträgerbuch vorhält. Mhm. Und ähm, das ist schon ein ganz wesentlicher Punkt, warum es in diesen beiden Einrichtungen ist.
0: Und ich stelle mir da natürlich auch immer noch ein, das erweiterte Netzwerk dazu vor. Ja. Wir haben ja eben gerade gesagt, das ist ganz, ganz wichtig, äh, ländliche Gegend nicht, Gegenden nicht abzuhängen ja, und zu sagen, so, auch da braucht es äh, attraktive Angebote, auch da äh, äh, braucht es die Möglichkeit, sich mit... Digitalisierung auseinanderzusetzen und mit äh, den Themen, die sie mitbringen und dann natürlich halt auch äh, ganz unterschiedliche lokale Akteure einbinden zu können. So, dass wir äh, zum Beispiel den äh, Arbeitgeberverein oder ähm, lo lokale Player ja, äh, vor, vor Ort haben, denkt dann natürlich. Sofort darüber nach, ist das, ne, ist das was Gutes, ja, zu sagen, so wir bringen die Wirtschaft damit rein, wir versuchen, natürlich, ne, versuchen da ein möglichst breites Netz äh, drum, drum zu bauen, um so einen Bildungsort, ja, weil es natürlich auch äh, direkt immer die Frage mit sich bringt, wenn wir Digitalisierung sagen, meinen wir ja auch zukunftsfähig machen für den Arbeitsmarkt und äh, zukunftsfähig bleiben als Standort, ja.
1: Also ganz klar ist, dass eine digitale Gesellschaft eine Netzwerkgesellschaft ist. Und ähm, wir in Zukunft viel stärker in Netzwerken denken und arbeiten werden. Und ähm, wenn oder da es so viele Bibliotheken und Volkshochschulen in Schleswig-Holstein gibt, haben die ja jeweils schon mal ein Netzwerk. Das ist einmal ein ganz wichtiger Punkt, ähm, dass es da eine Vernetzung im Land besteht. Denn wir wollen ja mit diesen digitalen Lokalen, es ist jetzt nicht möglich von Seiten des Landes ähm, 100 digitale Lokale einzurichten. Aber das, was wir gemacht haben, soll ja beispielgebend sein, um anderen Bibliotheken und Volksschulen zu zeigen, was man machen kann. Also so eine Art Schaufenster zu aufzubauen, so damit auch andere auf den Geschmack kommen, sich in diese Richtung zu entwickeln. Also das ist das eine Netzwerk, was besonders wichtig ist. Das zweite, Volkshochschulen und Bibliotheken sind in jedem Ort als Teil der kulturellen Infrastruktur ein Standortfaktor was eine Stadt oder ein Ort lebenswerter macht. Von daher ist äh, so eine Geschichte wie so lokal-digital eine Aufwertung dieses Standortfaktors und natürlich auch für die Kommunalpolitik vor Ort interessant. Und wir haben das auch äh, bei den ersten Rückmeldungen, bei den Eröffnungen schon erlebt, dass zum Beispiel der Kreis Dithmarschen sich da sehr positiv schon positioniert hat, was die Zukunft des lokalen Digitals in Meldorf angeht. Und das Dritte, sowohl Bibliotheken als auch Volkshochschulen sind Teil von kommunalen Bildungslandschaften, also auch Vernetzungen, wo mehr oder weniger Wirtschaft natürlich auch eine Rolle spielt. Zum einen ähm, Ausbildung für ökonomische Belange schlechthin, wie sie in den Volkshochschulen erfolgt. Aber ich will den Beitrag der Bibliotheken da nicht zu klein reden, weil sie natürlich auch einen Beitrag leisten ähm, zur, wenn man so will, zur informellen Bildung, die dann aber auch in ähm, ökonomische Faktoren einfließt. Also die Frage ist ja durchaus in der Diskussion immer umstritten, inwieweit sind Kultureinrichtungen, Standortfaktoren über die Lebensqualität hinaus. Aber ich glaube schon, dass sie diese Rolle haben und dass das auch durchaus von Wirtschaftsunternehmen geschätzt wird, wenn es Bibliotheken, Volkshochschulen und darüber hinaus Einrichtungen vor Ort gibt.
0: Noch eine letzte Frage und zwar: Was sind zwei konkrete Fragen, die du gerne beantwortet sehen würdest in den im, sag ich mal, nächsten Jahr im äh, Lokal digital? Also wirklich, wir haben jetzt ne, die groben Fragen dahinter haben wir natürlich schon, aber so auf einer konkreten Ebene. Also was interessiert dich da besonders? Was möchtest, möchtest du beantwortet sehen?
1: Die erste Frage ist, ähm, Digitalität lebt von Interaktion. Und was wir jetzt im Moment machen, ist lokal, digital, 1 plus null. Wir machen ein Angebot. Und mich würde interessieren, was interessiert eigentlich die Besucherinnen und Besucher und was interessiert die Bürgerinnen und Bürger in den, lokalen, in den digitalen Lokalen und wie verändert sich das Angebot aufgrund der Wünsche von Bürgerinnen und Bürgern. Das kannst du aber jetzt auch erweitern durch Politik oder Wirtschaft. Das wäre die erste Frage. Und die zweite Frage, wie, nehmen eigentlich, wie nimmt eigentlich der Rest der Community, also die 140 Volkshochschulen oder Bibliotheken, die kein äh, digitales Lokal sind, das Thema auf? Ähm, kriegen Sie Inspirationen und welche Ideen übernehmen Sie? Ich hoffe nicht, dass sie nur dastehen und sagen, das sind die Spinner in Lauenburg und Meldorf. Lass die das mal machen, wir machen alles so weiter wie bisher. Also die, die zentrale Frage wäre schon, welche Veränderungen bewirken diese äh, digitalen Lokale? Und da kommt natürlich der Büchereizentrale, aber auch dem Landesverband der Volkshochschulen eine ganz wichtige Funktion zu.
0: Absolut. Und die große Gefahr, die ich ja auch immer sehe in Förderprogrammen, ist, äh, dass ich dann... Ähm, die Meinung bildet, ja, das ist ja alles ganz schön und gut, aber es funktioniert nur, weil dort Geld hineingepumpt wird. Ja, und das ist das K.O.-Argument ja, gegen kleine Schritte.
1: Ja, ja das ist das K.O.-Argument gegen kleine Schritte. Oder wie mir das mein Kollege sagte, dieser Hype mit der Digitalisierung, der geht auch vorbei. Das war die erste
0: Folge zu Lokal Digital hier im VHS-Cast. Während es hier im Gespräch mit Martin Letzel ja um die Grundlagen und die grobe Richtung des Projekts geht, werde ich in den nächsten beiden Folgen mich mit der konkreten Umsetzung vor Ort beschäftigen. In der nächsten Folge habe ich erstmal die Kollegen aus Lauenburg und Oldenburg im Gespräch und freue mich total darauf zu hören, wie es dort im ersten Jahr schon erfolgreich angelaufen ist mit lokal-digital. Erst einmal herzlichen Dank fürs Zuhören. Alle weiteren Informationen zu den digitalen Knotenpunkten finden Sie auf lokal.digital-sh.de, verlinkt natürlich auch auf vscast.de in den Show Notes. Viel Spaß beim Hören der nächsten Folgen und eine gute Zeit.